0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, buenas tardes Diego, buenas tardes Mónica, gracias por estar aquí de nuevo con Centro Sefarat Israel. Sois amigos de esta institución del Ministerio de Exteriores. Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid... siempre además sabemos que podemos contar con vosotros... ...muchísimas gracias por estar aquí... Eh, ...voy a presentaros brevemente... ...y os dejo en esta charla sobre la metamorfosis de Kafka... ...ambos tenéis algo que ver indirectamente con, con Kafka... ...y con, con, en relación al, al tema que vamos a hablar hoy... Eh, ...Mónica es de Praga, de la misma ciudad de Kafka... Eh, Mónica es escritora, traductora, es la, es la escritora que ha traducido por primera vez del checo a grandes obras literarias, cosa que, que es de agradecer y de admirar poder tener en nuestro idioma una obra traducida directamente, pero además es una escritora que se ha preocupado especialmente de temas que tienen que ver con la mujer y, y a mí me han interesado mucho tus libros. Mónica, yo creo que son libros que realmente nos abren unas perspectivas muy interesantes en la literatura española, porque tú formas parte de la literatura checa y también de la española, pero además de la catalana, porque vives en Barcelona. Hay novelas como Vestidas para un baile de noche, La mujer silenciosa, La rosa de Stalin, La intrusa que habla de gala y un revólver para salir de noche esta es tu última novela la, recientemente la acabo de leer es una novela sobre la mujer de Nabokov que estamos, vamos a presentar próximamente también en Centro Sefara de Israel y que es una novela impresionista muy interesante acerca de esta mujer, así que gracias Mónica, sabemos que tu relación con Praga, con Kafka y la metamorfosis nos va a dar una visión muy especial acerca de esta obra, y por otro lado tenemos también a Diego Moldes que es un escritor, es eh, crítico literario, es eh, un psicólogo, es especialista en música, en cine. Tiene mucha obra. La verdad es que no, no, no voy a decir toda, me voy a centrar en la última, porque tienes poesía, dos o tres libros de poesía, tienes dos novelas, tienes libros de. de tiene, bueno, una gran colección de libros en los que has participado con artículos. Y. Y además tienes, eh, además de deporte, creo que he visto algún libro que tiene que ver con el deporte, o sea que es una gran labor, además del trabajo que haces de, como, como director de, de institucionales en, en la Universidad Nebrija, eres un gran impulsor de la cultura española. Pero me voy a centrar en cuando Einstein encontró a Kafka, que es una gran gran obra, es una obra impresionante, la verdad que admirable, donde se recoge la historia reciente de, de, de actual de, de nuestro universo, de nuestra cultura, a través de personajes judíos que ha tenido una influencia en ella, pero además es como una gran enciclopedia de nombres, de historias, de personajes que tocan, Temas muy diversos desde la música, la ciencia, el arte, eh, la poesía, eh, la literatura, entonces encontramos allí eso es un conocimiento inmenso que imagino que si en algún momento nos quieres también contar algo de cómo cómo has llegado allí, pero, pero realmente es una obra impresionante. Así que, además, de, no sabemos cuándo encontró eh, Einstein a Kafka, pero sí sabemos cuándo te hemos encontrado a ti, Diego, te lo agradecemos y esperemos que este encuentro con la metamorfosis y con Kafka sea para todos vosotros que estáis allí en muchos lugares, porque a, a partir de que estamos online nos están siguiendo desde España, por supuesto, pero Venezuela, en Argentina y también eh, seguro que habrá gente en Praga deseando escucharos. Muchísimas gracias y buenas tardes.
2: Gracias a vosotros. Muy bien, pues yo, eh, yo voy a esperar a que, a que arranque Mónica. Eh, si te parece, Mónica, porque siendo tú eh, Checa y de Praga, eres la, la persona más indicada para, para arrancar el coloquio sobre, el, sobre la metamorfosis y sobre Kafka en general, ¿no?
3: Bueno, yo espero que tú hables mucho también, porque tú eres el especialista. Yo soy únicamente una, una, como he dicho, lo bien que me ha presentado Esther, pues una escritora, traductora del checo, y entonces, bueno, he leído a Kafka, pero puedo hablar de mis impresiones y, bueno, algunas... Um, un poquito más alguna certeza que otra, pero sobre todo impresiones. ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que es importante para acercarnos a Kafka de alguna manera. Eh, es importante tener en cuenta que es un autor centroeuropeo ¿no? que nació en, el, eh, eh, nació en la Praga que en aquella época pertenecía a la, eh, la Austro-Hungría ¿no? ah, eh, o sea que era, es, es algo muy importante porque eh, todo este espacio comprendía muchísimas nacionalidades eh, vamos, era como una mezcla de todo y, y claro todo esto es como uno de los rasgos más importantes que hay en kafka eh, en, la, en la literatura laberíntica de kafka ¿no? porque porque lo que nosotros generalmente decíamos decimos esto es kafkiano qué situación kafkiana pues nos referimos a lo laberíntico que tiene que tiene kafka pues esto eh, se notaba muchísimo en, en el imperio austrohúngaro eh, del cual Praga formaba parte. ¿no? Eh, claro había pues aparte de checos aparte de austríacos había húngaros, había polacos eh, bueno había croatas y muchísimos más luego de las fe también eh, religiones había había católicos protestantes, había judíos eh, bueno eh, había ateos naturalmente y, y muchos más, o sea que en todos los sentidos de la palabra Ahora eh, um, había um, este laberinto de culturas y todo eso. Eh, claro, Praga también era una ciudad, era, un, era una ciudad y he traído algunas fechas a ver si lo hago bien eh, eh, porque lo tengo en la pantalla y a ver si. Uh, si no me pierdo Praga era una ciudad um, en la cual se, um, o sea que se hablaba tanto checo como alemán era una, una ciudad bilingüe no eh, y allí también en Praga era como si se dijera una pequeña muestra de lo que era el, el, el imperio austrohúngaro había alemanes, checos, judíos católicos, protestantes, anarquistas republicanos o sea que eh, todos vivían en aquellos muros ennegrecidos como eran entonces en las, en las callejuelas torcidas de la, de la Praga gótica ¿no? eh, entonces eh, en Praga residían unos 400.000 checos y 35.000 eh, germanohablantes, de los cuales 25.000 eran judías. Y aunque pequeña en número, la minoría alemana era económicamente muy poderosa y culturalmente fuerte. Eh, poseía dos grandes y esplendorosos teatros, una espaciosa sala de conciertos, una universidad, nueve institutos de enseñanza media y dos periódicos e incluso dos, dos morres, o sea que dos... Eh, tenía sus propios eh, sitios donde depositar a los muertos. ¿no? Eh, Praga estaba de alguna manera dividida, una parte de Praga era la Praga alemana, eh, en la calle eh, pues allí se, se desenvolvían los los de, de la Praga alemana y la calle Naroñi o la calle Nacional, pues allí eh, había los, los checos. ¿no? Eh, se mezclaban culturalmente un poco, pero poco, más bien poco, ¿no? eh, lo, que pasa, lo que pasa muchas veces. Eh, y Kafka, hay, esto es muy importante, Kafka dominaba todo tan bien el checo como el alemán. Lo que pasa es que su padre eh, hizo que, él, eh, eh, que Kafka, eh, que su enseñanza se hiciera... En, la, en el alemán porque los alemanes, como acabo de decir eran como económicamente más poderosos y culturalmente también más fuertes por eso Kafka escribía, escribía luego en alemán pero siempre con el checo tenía una relación muy próxima, incluso cuando con su amiga Milena se, se carteaban entonces él le decía Milena, escríbeme a veces en checo y alguna carta, se ve que algunas o sea, no lo sabía.
2: Sí. sí, no decía que no lo sabía ese, ese detalle y es muy significativo, ¿no?
3: Claro, eh... claro, es muy, muy signa, significativo. Bueno, y, y, uh, um, ¿qué, um, qué te parece todo esto a, a ti, Diego.
2: Bueno, a, a mí me, me parece, Mónica, fascinante y me encanta hablar contigo, además. Porque eh, eh, tú has repetido una cosa que ha dicho Esther, eh, que no es cierta, que eh, en sentido de especialista en Kafka, eh, no lo puedo ser porque no sé alemán, ¿no? Y, y en literatura, para ser especialista, tienes que conocer la lengua. Lo que sí me he ido especializando es en la influencia de Kafka, ¿no? Es decir, la, que es enorme, ¿no? Eh, yo, eh, cuando nos propusieron a ti a mí este... este esta charla, quizás charla para la palabra más adecuada, más que coloquio, eh, me cogí la última edición de La metamorfosis que ya había leído, que es esta que tengo aquí, ilustrada uh -huh. por Paco Roca, ¿no? eh, de direcciones Astiberri, pero la traducción eh, es de una, una, una anterior de José Rafael Hernández Arias en Valdemar. Y me quedé pensando que realmente todo el contexto que tú has descrito de del Imperio Austrohúngaro, y en concreto de Praga, ¿no? que es una ciudad fascinante ¿no? eh, para los que la visitamos sin ser de allí. Que, que digamos que lo vemos desde una postura distinta a como la ves tú, que es una ciudad en la que te has criado ¿no? parte de tu vida. Eh, digamos que eh, en esa amalgama de, de identidades, eh, me di cuenta de que la primera vez que leí eh, eh, un texto de Kafka fue precisamente la metamorfosis, eh, que leí antes de leer Proceso, El Castillo, etcétera, ¿no? eh, Y en una edición que, que tenía mi padre en, en su biblioteca, y la leí muy jovencito, debía tener yo 13, 14 años, ¿no? Empezaba a leer autores, eh, eh, digamos, contemporáneos y, y, y adultos, ¿no? James Joyce, etcétera. Y lo que más me llamó lo que más me echó la atención en ese momento fue lo mismo que releyendo el relato, eh, pues treinta y tantos años después, que es eh, eh, el. ¿Cómo te diría? Eh, esa forma de escribir que él tiene eh, que conecta con tantas y tantas personas de culturas distintas, eh, porque toca los temas esenciales de ya en la metamorfosis, que es un relato corto, ¿no? De, y luego en las novelas, de la identidad, ¿no? Esa triple identidad en este caso. Identidad como checo, identidad como alemán, como germano hablante, ¿no? E identidad como judío. Eh, sí. Identidades que en los tres casos son minoritarias, ¿no? Eh, porque eh, los checos son una minoría dentro del Imperio Austrohúngaro, donde él nace en el siglo XIX, eh, eh, a su vez, la, tú lo has definido con datos muy precisos, es una minoría alemana dentro de una mayoría eh, eh, checo-parlante, que es la Praga de esa época, y al mismo tiempo es una minoría eh, en tanto que judío, ¿no? tanto en Europa como en el propio Imperio Austrohúngaro, como en la propia Bohemia de la época. ¿no? Sí. Eh, creo que eso... Eh, no se puede entender eh, eh, la obra de Kafka sin entender todo ese contexto, ¿no? Eh, y, y, bueno, y a partir de ahí, eh, no sé qué, eh, es un bastante abrumador eh, eh, para, para cualquier escritor, supongo que lo sea también para ti, hablar de Kafka, porque eh, desde mi perspectiva, yo soy muy de, de clasificar, jerarquizar, porque como, por deformación de, de ser historiador de cine, que yo siempre he pensado que Kafka realmente es el, el gran escritor del siglo XX, ¿no? independientemente de la lengua o del tema o del género abordado, del género literario. Y me apunté, eh, después de volver a leer la metamorfosis, cinco puntos que quería comentar contigo porque yo creo que le van a interesar a, a los que nos están escuchando. Eh, y son cinco puntos que en el fondo son como una gran alegoría que está en toda su obra de manera más subterránea o más eh, Oye, evidente. Bien.
3: Podría un momentito interrumpirte antes de que sí. empieces con esos cinco puntos. Eh, cuando hablabas de la identidad de Kafka, pues claro, eh, Kafka tampoco tenía nada clara su identidad, menos que nadie, ¿no? Entonces eh, quería contar una anécdota que, que él cuenta en um, no recuerdo si es en su correspondencia o en sus diarios. Eh, estaba estaba en, uh, en Merano curándose y entonces estaba en uno de los hoteles y como ya se sabe, pues en los hoteles ponían a varias personas así juntas para, que, para cenar, ¿no? Y entonces, uh, pues para, um, para hacer un poquito de conversación, un señor allí, pues... Eh, le preguntaba a este, al otro, ¿de dónde es usted italiano? Ah, qué interesante, y usted alemán y tal, muy bien. Eh, entonces le preguntó también uh, a Kafka de dónde era y Kafka no sabía qué decir y entonces se puso rojo y empezó a decir algo como sobre... Um, que no era checo, aunque fuera de Praga, pero que bueno, que tampoco era alemán, aunque escribía en alemán, y bueno, todo era como a base de negaciones, ¿no? Y luego creo que esta fue una carta a su hermana Otla, y entonces uh, uh, al final le dice: Tú lo tienes claro, tú tienes clara tu identidad, ¿cuál es nuestra identidad? No? ¿Sabes? Claro. Sí. Es, es algo como in, impresionante, es algo básico, básico en, en Kafka, ¿no? Porque además, luego, ahora cuando vamos a hablar de esta de esta novela, tampoco como hijo de, del padre que tenía, tampoco tenía muy clara su identidad. Sí, eh, estabas con tus cinco puntos.
2: Ah, sí, sí, no, pues mira, si quieres, te los menciono y arrancamos ya con el primero, porque eh, precisamente en esa negación está. Lo, lo, lo más esencial de Kafka, eh, la, la identidad es un tema que ocupa toda la modernidad, eh, a todos nos, nos, nos atañe no y más que de la identidad de lo que habla eh, la metamorfosis y en general todos los textos de Kafka, pero sobre todo la metamorfosis en esa alegoría tan brillante, es de la pérdida de identidad. Es decir, en este caso de la pérdida de identidades múltiples, ¿no? Y eso es muy interesante. Luego sí que lo retomamos. Los otros cuatro puntos que yo había apuntado era y está en conexión con, con su propia vida la deshumanización, es decir, la alienación a la que está sometido el, el, el hombre contemporáneo en un mundo burocratizado, ¿no? En donde las instituciones eh, parece que como, como que nos oprimen, ¿no? La burocracia, el totalitarismo, todas estas cosas que ha marcado el siglo XX y que él detecta como un casi como un profeta, ¿no? Por supuesto la angustia, no es decir, la conexión con el existencialismo, ¿no? que me parece básico. Luego el concepto de la culpa y la expiación, que en el personaje de Gregor Sansa está perfectamente eh, esbozado en muy pocas páginas, ¿no? desde que se transforma hasta que se muere. Y luego te quería preguntar también, para que nos explicases eh, por qué se tradujo como en la metamorfosis y no la transformación, que sería la traducción literal del alemán. Y por último, y es el, el, lo kafkiano, que es lo absurdo. ¿no? Es decir, Kafka nos viene a decir que el mundo no tiene sentido o que él no le encuentra un sentido. Y en ese sinsentido eh, está la esencia de, de la literatura de Kafka. Eh, hay una, una cosa que, que dijo Borges, que leyó a Kafka, te comenté cuando preparamos la, la charla hace una semana, que a mí me sorprendió porque no lo sabía, sí sabía de la influencia de Kafka en Borges, pero me sorprendió que él dijo que lo leyó en el año 16 o 17, dice, en, en el texto original en alemán, porque Borges había aprendido alemán en Suiza. Y como sabes, leían cuatro idiomas, no, aparte inglés, francés y español. Y él dice que, que ya desde ese momento, ya el Borges joven, que tenía entonces 16, 17 años, en plena Primera Guerra Mundial, en ese contexto en el que empieza a escribir, a publicar Kafka, eh, se da cuenta de que es el gran escritor eh, que va a sobrevivir al contexto de su época. Es decir, él percibe... Eh, que como le pasó a Cervantes, a Dante o a otros escritores eh, que ya son forma de, forman parte del patrimonio universal, las propias obras de Kafka podrían sobrevivir con el transcurso de los siglos al propio Kafka y a nuestra época. Es decir, que, la, que los textos se conviertan en mitología de nuestro tiempo, como ha ocurrido con la mitología eh, de, de la antigüedad clásica que hoy es anónima. ¿no? Eh, me parece muy interesante también ese aspecto y bueno te quería comentar qué te parece eh, esto.
3: Sí, sí, pues um, a ver, um, la, eh, la metamorfosis, eh, a ver por dónde empezamos. La verdad es que es como eh, todo el mundo conoce, conoce el argumento, ¿no? Que eh, un día, pues una.
2: Sí, creo que se ha ido la, la imagen, el sonido. Eh, Mónica, yo no sé, no sé si los espectadores o los oyentes te,
0: eh, ¿tenemos te escuchan. Ahí el problema, vamos a, vamos a ver si eh, recupera la señal porque ahora justo Mónica, ah. perdón, que sí, se nos ha quedado un momento congelada tu imagen, si puedes empezar de nuevo desde donde lo habías dejado.
3: Ah, bueno, pues eh, Gregor Samsa. Eh, primero me gustaría decir algo sobre su nombre. Eh, curiosa, no es una cosa clara, pero Kafka, Kafka trabajaba muchísimo los nombres Generalmente no dejaba, no ponía un nombre porque sí, tenían, tenían un significado ¿no? Entonces el apellido Samsa, cuando se, cuando se mira bien, es como una deformación De lo que en checo se diría Samsem, que quiere decir estoy solo y yo creo, que, yo creo que esto es como, vamos, como muy importante, es muy básico eh, que, que el significado, el posible significado de este apellido, porque claro, la soledad en Kafka es algo como, bueno, lo encontramos en, todos, en todas sus obras, eh, todas, todas, todas. Eh, o sea que el protagonista nunca está como bien acompañado, una historia del amor duradera. No, siempre está, digamos, como uh, uh, solo, está... Um, Cosa que está muy bien vista porque personalmente creo que el hombre, eh, la condición del hombre, y bueno, lo han dicho muchos filósofos también eh, antes que yo, que bueno, que está como esencialmente solo. O sea que es así, así ve Kafka a, a, su, a su Gregor, que, que en el fondo es una especie de. Uh, eh, de alter ego suyo propio como la mayoría de sus personajes no, no, es, no es exactamente él en todo pero, pero bueno de hecho habla de, de algunas cosas que le, que le han pasado a él ¿no? entonces claro, pues es un hombre que eh, se ha convertido eh, después, tras una noche un poco inquieta se ha convertido en una, una eh, monstruoso en un, insecto ¿no? sí, en un insecto entonces, eh, curiosamente también aquí, para no olvidarlo eh, me gustaría decir que la palabra que usa Kafka para decir insecto en alemán es un y esta misma palabra luego los nazis eh, la utilizan para, uh, para designar los, uh, los judíos uh, o sea que o sea que
2: Sí, pero creo que se ha vuelto a ir el, el, el audio, eh, Mónica. Eh, voy a seguir yo eh, en el punto en que lo dejas hasta que vuelva y, y decirte que eh, para mí es importante eh, que has mencionado... Se ha ido otra vez el audio, Mónica.
3: Sí. Sí, Sí. No, no sé por qué.
2: Bueno, eh, pues no, decirte que lo que has dicho me parece muy importante eh, porque las claves del lector eh, eh, hispanohablante... Eh, no llegan a esos puntos en los que tú llegas. ¿no? Por eso es importante eh, tu visión como checa. ¿no? Eh, creo que, que también es muy importante el papel que juega la mujer en Kafka. Tú has citado las cartas ¿no? que, que editó eh, hace poco Galaxia Gutenberg y que yo creo que son un género literario en sí mismo ¿no? y que eh, complementan y amplifican y amplían la pro el propio corpus literario de Kafka ¿no? eh, apunté aquí una cita de, de, de obituario en, en un libro que se llama Tientas hermano Kafka de Arnoldo Lieberman que es un gran experto y te, si me permites te la voy a leer para que también la escuchen los, los oyentes dice, eh, dice Milena eh, o sea su novia no eh, al menos durante una etapa en su vida dice Kafka fue un ermitaño un hombre lúcido asustado por la vida para él, el mundo estaba habitado de invisibles demonios que atacan y destruyen al hombre indefenso. Todas sus obras describen el terror de la incomprensión misteriosa y la culpa sin culpa del hombre. Me parece que resume muy bien, eh, Milena, que lo conocía tan 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 bien, ¿no? lo que tú estabas eh, apuntando.
3: Sí, porque hay que decir también que Milena era su traductora eh, Mirena, Milena era una de sus primeras traductoras, ella tradujo su narración El Fogonero que se, que se, que se publicó en Praga en um, 1919 o sea que claro, lo conocía muy muy a fondo también a través de su literatura, no únicamente como novia y además ella misma era literata, era una persona que era, era una periodista muy, muy reconocida ¿no? o sea que eh, me, me alegro muchísimo que hayas citado precisamente esto porque yo lo tengo pero lo tengo en checo y entonces eh, como leo generalmente a Kafka como no sé suficientemente bien el alemán como para leer Kafka en, en alemán entonces lo leo en checo y este, esta cita de, Kafka, de, de Milena también la tenía en checo y pensé bueno ¿dónde voy a buscar esto? pues mírame me ha ido también de Perlas que lo, que lo hayas dicho, porque creo que realmente es una de las. De, 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 es breve y, y lo dice todo de su personalidad y de su literatura. ¿sí? Sí,
2: esto no estaba preparado. ¿eh? Eh, lo, he, lo he improvisado, o sea, que no, que no piensen los oyentes que lo habíamos preparado, porque es, es improvisado.
3: Claro, es, es totalmente improvisado esto, sí, sí, sí. Pues tú has leído algo y espero que no se me, no se me va, va a ir ahora la, eh, la voz, ¿no? que no. me has dicho que de vez en cuando se me va. Eh, yo quería leer un poco como lo que eh, lo que para, para Kafka era escribir, ¿no? También es una cita de, de, sus, de sus diarios, no, de sus cartas, de su correspondencia, la misma correspondencia que tú has citado, que es de Galaxia Gutenberg, sí, sí, sí. Eh, pues una pequeña cita que, que voy a leer a continuación. Si se me va la voz, pues no sé, eh, eh, ya volveremos. Dice Kafka en una, en una carta. A mi juicio, solo deberíamos leer libros que nos muerden y nos pican. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en...
2: Uy, creo que se ha vuelto a, a ir la, el audio, ¿no? Se ha quedado congelada la imagen, no sé si Israel nos escucha.
0: No, efectivamente se, se ha vuelto a congelar la imagen. Eh, es posible que sea una cuestión de la señal de Mónica. Mónica, se nos ha vuelto a cortar. Si puedes empezar directamente con esa lectura, parece ser que va por momentos, te lo, te lo agradeceremos.
3: Sí, Mónica. Sí, ahora sí. A mi juicio solo deberíamos leer libros que nos muerden y nos pican. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la crisma, ¿Para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también podríamos ser felices sin tener libros. Y dado el caso, hasta podríamos escribir nosotros mismos los libros que nos hicieran felices. Sin embargo, necesitamos libros que surtan sobre nosotros el efecto de una desgracia muy dolorosa como la muerte de alguien al que queríamos más que a nosotros, como un destierro en bosques alejados de todo ser humano, como un suicidio, un libro ha de ser un, un hacha para clavarla en el mar congelado que hay dentro de nosotros. O
2: sea, bueno, que... fabuloso.
3: Sí, fabuloso, una exigencia muy, muy grande. Y la verdad es que hablando de la metamorfosis, la metamorfosis lo es totalmente, porque no sé si seguramente también lo habrás pensado tú, pero por ejemplo, la situación en la que estamos ahora con el coronavirus, pues es que un, es casi como que un día nos hemos despertado y estamos en otra situación completamente distinta, eh, muchos hemos cambiado, hemos cambiado por las circunstancias, muchas personas se han puesto enfermas, Uh, el mundo está completamente distinto de, de lo que era. O sea que uh, si sí, normalmente estaríamos haciendo esta, esta tertulia allí en Madrid y en vez de hacerla así por Zoom, ¿no? Uh, o sea que ha cambiado uh, y, y bueno, y esto se puede, se puede aplicar a cualquier persona, a cualquier situación. Bueno, es como bueno, la, la metamorfosis lo abarca todo. Esto es la literatura de, de Kafka. Que que abarca toda la vida, todas las personas.
2: Sin ninguna duda. El, eh, hay una cosa que ahora que has dicho que, que yo ya denomino presencia de muerte, más que la muerte, ¿no? que es la que situación que se está viviendo en 2020 en todo el mundo y que evidentemente se vivía en el año 15 en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? la Gran Guerra en, en, en todo el mundo, pero es que destrozó y, y deshizo el imperio austrohúngaro. no Es decir, el cambio... Eh, que vivió Kafka en su corta vida ¿no? de cuarenta y pocos años, desde la década de 1880 hasta que fallece en el año 24, eh, no es solo importante sino que él consigue que, que ese contexto eh, lo lleva más allá y anticipa como, casi como un profeta eh, lo que ha venido ocurriendo en los siguientes 100 años. ¿no? Eso es quizás el, el gran valor que tiene la obra de Kafka y la actualidad respecto a a sus múltiples lecturas que otros autores coetáneos suyos han quedado un poco más presos de, de ese contexto que tú eh, citabas al inicio. ¿no? Eh, yo, eh, ahora que dices esto, eh, eh, voy a, y, y es la última cita que prometo que voy a leer, pero me parece que te va a encantar porque es una de Bruno Schulz, que al igual que hablábamos antes de Borges, eh, pues fue eh, un escritor también muy influido con, por Kafka, le llamaban de hecho el Kafka polaco, y fue traductor. De, de, de Kafka al, al polaco ¿no? eh, eh, es curioso porque, lo digo porque tú como bien sabes, eh, Schulz eh, fue asesinado eh, por un nazi de, de, de un disparo con una pistola y, y su final fue eh, desde un cierto punto de vista muy kafkiano, de hecho es casi el final, no previsto, pero el final que Max Brod eh, le dio a, al proceso, ¿no? a la otra gran obra de Kafka y dice así eh, Schulz a ver qué te parece dice, más que un fin en sí misma la escritura era para Kafka un vehículo que lo conduciría a una verdad mayor, a una mejor forma de vida. El alma que busca con urgencia, eso por la exigencia que tú decías, Mónica, eh, que busca con urgencia la luz de la fe, nunca la encuentra y termina precipitándose en la oscuridad. Ese es su trágico destino. Pero a su vez, Kafka es un bardo y un devoto del mandato divino. Un bardo, por cierto, de extraña estirpe. El detractor más despectivo y venenoso no podría describir este mundo con tan retorcido afán caricaturesco, a través de figuras tan abiertamente absurdas y comprometedoras. Y acaba diciendo Schulz, según Kafka, la esencia majestuosa del orden divino puede ser sometida gracias al poder de la negativa humana. ¿no? Es como una negación eh, de, de, ¿cómo decirlo? De el personaje de Gregor Sansa, eh, eh, de manera simbólica, niega todo lo que le rodea, niega a su familia, eh, acuérdate que niega que le quiten los muebles de la habitación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay un aspecto justo antes de que fallece que cita Kafka, que dice de que, de que el insecto fallezca, quiero decir, y que lo encuentren los padres, bueno, lo encuentra la criada, que avisa a los padres de, de Gregor Samsa, que es una manzana podrida. ¿no? La manzana es un símbolo eh, bíblico evidente ¿no? Eh, del Génesis. Entonces, quiero decir con esto que como él construye relatos que tienen una profundidad eh, eh, mitológica, alegórica, simbólica y, y al mismo tiempo no renuncia a la exigencia literaria. Es decir, no pretende ser didáctico, no pretende ser epatante. Su lenguaje es la antítesis del barroco. Incluso para los que no sabemos alemán, pero hemos leído eh, introducciones de sus traductores, eh, eh, dicen que una persona con un nivel medio-alto de alemán puede leer un libro de Kafka, pero a lo mejor no puede leer un libro de Thomas Mann, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, que él no buscó la literatura como una forma social, en el sentido burgués de la palabra, sino que realmente parece que la literatura lo habitaba a él, ¿no? Y que solo se realizó como ser humano a través de los libros, de la escritura más que de los libros, ¿no? Porque no pensó en publicarlos. Entonces, para mí esto es eh, muy esencial y, y no sé, quería comentarte esto eh, para ver cómo lo ves tú desde el punto de vista de como escritora, no con el hecho de que seas checa o de que seas eh, gran lectora de Kafka, sino como... como eh, tu génesis como, como escritora de ficción, quería decir, de narrativa de ficción.
3: Sí, um, bueno, antes de ponerme en esto, me gustaría eh, comentar también una cosa que me parece bastante importante, que realmente eh, Kafka, eh, Kafka era el hijo de su época y de su tiempo, eh, de su tiempo y de su, del lugar donde estaba. Porque eh, tal como escribió Kafka, o sea que unos temas muy parecidos los tocaba los tocaba también Jaroslav Hašek en su novela El buen soldado Schweik, las aventuras del buen soldado Schweik. ¿no? Sí, que tú eres la traductora, ¿no? Sí. sí, 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 sí. Bueno, una de las dos traductoras, porque ah. porque somos, eh, digamos, yo y también Fernando Valenzuela eh, hizo también eh, eh, probó también su su propia traducción que, ta que es excelente. Y entonces pues eran, eran como dos que expresaban algo muy parecido en términos muy distintos porque además los dos eh, con sentido del humor porque eh, curiosamente mucha gente no acaba de ver en Kafka el sentido del humor y hay muchísimo yo cuando para hacer esta tertulia esta pues he releído la, la, la metamorfosis y vi, sobre todo al principio de, de, la, de, de, la, de, de, de la narración, pues muchísimas, muchísimas uh, situaciones que son, que es, que es un humor... Uh, grotesco, ¿no? Un humor, uh, perdón. Grotesco. Sí, un humor gr grotesco y también... Um, absurdo es un humor absurdo porque um, tal situación es como imposible pero de todas maneras él la pone la, la, la dice y tal o sea que um, y bueno ya se sabe que Jaroslav Hašek en Schweik es todo humor es, es, es la, la gran novela del humor del siglo XX ¿no? pero en el fondo hay también mucha crítica pues, de, de, de las, en las dos novelas uh, pues pues de todo lo que estaba pasando en el imperio austrohúngaro de todas las uh, uh, de las autoridades y de, de, bueno, de, de, de todas las instituciones, casi todas ¿no? de casi todo lo vemos tanto en Kafka como en Hasek y las, los dos libros eh, las dos literaturas de estos dos literatos tan grandes son, es literatura profética, lo que tú has tocado ya un poco este, este tema, es literatura profética de lo que sería el siglo XX. ¿no? Y, y Kafka, por ejemplo, es muy, es muy interesante que en su propio país él llegó a ser prohibido. Y, y eh, curiosamente llegó a ser prohibido por, por el régimen comunista. Eh, te puedo decir en mi propia piel eh, una pequeña anécdota que cuando una vez salía de Chequia, todavía durante el régimen comunista pero ya vivía aquí en España y, uh, y entonces uh, iba en coche y llevaba un libro de Kafka, entonces me pararon en la frontera, me buscaron todos los objetos que tenía eh, conmigo y me requisaron el, la novela El proceso de Kafka, porque Kafka estaba prohibido, ¿no? O sea que eh, realmente... Increíble. Verlo, verlo, verlo así era como muy interesante, eh, que realmente, el, claro, si Kafka estaba prohibido, es porque el régimen se vio retratado por Kafka, por eso lo prohibió, claro, claro. Y, y bueno, pues eso. Y entonces, luego, pues también quería decir, antes de que otra vez se me corte la voz, que supongo que esto es como un poco que viene periódicamente, eh, como, como escritora eh, esta pregunta que me has dado a mí me ha llamado mucho la atención eh, el tema digamos de familia que, que toca Kafka en, su, en todas sus novelas pero sobre todo en la metamorfosis ¿no? en la metamorfosis habla eh, de hecho es una novela que habla de muchísimas cosas pero en, eh, el núcleo de la novela es la relación padre-hijo ¿no? entonces eh, el, el, el hijo eh, de alguna manera le ha usurpado el papel al padre porque el padre ha perdido su dinero en una cierta compañía y entonces el hijo ahora tiene que trabajar para la, para la compañía para eh, eh, resucitar eh, el dinero que el padre eh, tenía en esta deuda. ¿no? Eh, bien, entonces el padre está como, bueno, ya viejo, envejecido, no hace nada y solo cuando el hijo se, tiene esta cosa rara que se convierte en un animal y entonces el padre se pone eh, fuerte, el padre le tiene rabia. O sea que otra vez está como resucitando como, como padre el que era, ¿no? Y luego cuando, cuando Gregor Samsa muere... Entonces, el padre pues, está allí más vivo que nunca, empieza a trabajar otra vez y además luce un uniforme, dice Kafka, luce un bonito uniforme, ¿no? que claro, es una, es, es una ironía, eh, porque claro, el uniforme lo tenemos aso asociado con algo militar. ¿no? Eh, pues el padre está allí como militar, como fuerte y... Uh, y, y a base de, de, de o sea que hay, hay esta relación padre-hijo como de un poco de chuparse la energía el, el uno al
2: Uy, se acaba de volver a ir eh, Mónica, no sé si me oyes eh, yo no te escucho pero voy a continuar donde lo dejaste y luego si vuelve el, el, el sonido pues lo, lo retomamos eh, es interesantísimo lo que estabas diciendo eh, ah, ah, has vuelto ya, Tarona Sí. Eh, te ha sido unos segunditos pero si quieres acabar.
3: Sí, eh, bien, pues eh, este, eh, vamos, esto es algo muy importante en Kafka porque como sabemos él tenía una relación muy tempestuosa con, tu, con su padre y entonces eh, recomiendo muchísimo a los a los oyentes de esta tertulia eh, la carta al padre de Kafka porque allí también todo el mundo se reconoce no solo a sí mismo sino alguna faceta de su, uh, de su relación con sus padres ¿no? básicamente con, su, con, su, con el padre ¿no? y, entonces, y, bueno, y esto sale en muchísimos otros escritos por ejemplo hay uno que, que a mí me encanta y que es un cuento que es tan kafkiano que yo creo que es como casi el más kafkiano de todos, que es el que se, eh, el que se llama eh, Las preocupaciones de un padre de familia. Sí. Y entonces, en este, en, en, y con esto acabo y te doy la palabra a ti. Eh, en este cuento que también me interesa muchísimo, siempre me ha interesado, Habla de un padre que eh, vive en un piso y entonces eh, eh, en la misma casa en, y en el mismo piso hay un ser que se llama Odradek que no se sabe muy bien qué quiere decir este, este nombre. Eh, mmm, Kafka mismo dice que tiene algo de checo y algo de alemán. Con esto ya se, ya se retrata a sí mismo. Es alguien que cuando ríe, eh, tiene una risa que parece que, que, es, que es como el ruido de las hojas secas caídas al suelo, o sea que la risa asmática de Kafka. Eh, claro, odradek en checo se parece mucho a la palabra otpadek, que quiere decir basura, ¿no? pero al mismo tiempo eh, la frase final dice, eh, a, ver si, a ver si la encuentro, eh, bueno, mmm, eh, también dice de, de este ser que vive en los vestíbulos huecos y pasadizos, y entonces dice, Odradek eh, eh, dice, el padre, es evidente que no hace na, eh, daño a nadie, pero la idea de que puede sobrevivirme, o sea, sobrevivir al padre, me resulta casi dolorosa y entonces yo aquí veo que Kafka se refiere a que eh, Kafka podría sobrevivir al padre en sus escritos, claramente, ¿no? O sea que este Odradek que no es ni niño ni juguete, no se puede saber muy bien lo que es. Eh, es la eh, se juntan dos palabras, ¿no? Pero curiosamente, cuando he buscado, porque me interesa mucho este cuento, cuando he buscado qué es Odradek, pues encontré una cosa interesantísima que nos habla del, del gran sentido del humor de Kafka. Y es que Odradek era, eh, era la marca de motos, de motos de la, de la, de la marca Laurin y Clement en, en aquellos años en que vivió Kafka.
2: Increíble, no, no tenía ni idea. Me, me encanta y me ha apuntado el relato porque no lo recordaba. No, no Creo que no lo he leído. Eh, me has recordado también otro relato, no sé si nos vamos de tiempo que nos diga eh, eh, Israel Doncel, pero. Eh, quería comentar simplemente que hay otro relato que también está en este libro, además, y, y gracias a Centro Sefarad he, he vuelto a releerlo, eh, que me descubrió mi amigo Alejandro Jodorowsky, también influido por Kafka, que adaptó al teatro con su hijo Brontis, que se llama Informe para una Academia. Y ahí hay una conexión muy profunda con el concepto de paternofilial filial y también con el título original de la metamorfosis, que no es eh, metamorfosis, sino transformación, ¿no? En este caso no es un insecto, sino eh, un simio, ¿no? Eh, un hombre simio o un simio-hombre, según cómo se mire. Me parece interesantísimo ese, ese relato de Informe para una Academia y, y, y recomiendo a, lo, a los oyentes que lo lean acto seguido de leer la metamorfosis y que tú estás diciendo porque puede completar. Eh, eh, últimamente eh, pensé en, en Susan Sontag, ¿no? eh, porque Israel nos mencionó eh, al, al premio Pulitzer Benjamin Moser eh, sobre la biografía de Sontag y eh, rescaté eh, unas eh, líneas que Sontag, eh, eh, como escritora eh, eh, y también diaspórica, como es tu caso, eh, pues eh, vamos a decir que sintetiza. Eh, ella dice que en Kafka a, eh, y en concreto en la metamorfosis habitan tres alegorías: una que es social, que es política, que tú lo has mencionado en el contexto, evidentemente, eh, checo, germano y austrohúngaro, otro es la alegoría eh, psicoanalítica. Hablamos evidentemente de la familia y el concepto paterno filial pero también la madre, pero sobre todo el padre. Y por último dice Sontag la alegoría religiosa, que es la metafísica, evidentemente, porque en el fondo eh, eh, el padre es el símbolo del padre supremo, es decir, de ese dios que, del cual, eh, digamos, eh, como heredero del pueblo judío, él es eh, parte, pero a lo mejor eh, no es creyente, es agnóstico, es ateo, entonces esa duda... Genera también una angustia existencial. ¿no? Yo creo que eh, Sontag también lo, lo resume muy bien en esos tres planos en los la, que opera toda la obra de Kafka, no solo esta. ¿no? Creo que es importante eh, ese aspecto
3: muy bien pues me gustaría eh, apuntar eh, bueno lo que partiendo de lo que tú has tú acabas de mencionar has hablado de la de que este libro eh, esta narración a veces se traduce como la metamorfosis y otras veces como la transformación no entonces eh, Claro, eh, yo también estaba, eh, me interesaba muchísimo este tema y uh, por qué, ¿no? Y, y entonces busqué cómo es la palabra en alemán y vi, además, eh, es una palabra distinta de metamorfosis, y en alemán existe también la palabra metamorfosis, que, que, que sale del latín, y que además eh, las metamorfosis de Ovidio están traducidas como di metamorfosen o algo así, ¿no? Y eh, entonces, claro, o sea que Kafka eh, quiso utilizar otra palabra que no fuera di metamorfose, ¿no? eh, usó la palabra alemana, que eh, hablando una vez asistí a la, eh, a la cena entre dos eh, eh, grandes cafcólogos, uno es Josef Chermak, que es checo, y el otro es Jordi Jovet, que, que es un cafcólogo un de aquí de Barcelona, entonces uh, uh, los dos se pusieron de acuerdo que en español debería de ser la transformación. Entonces ahora, bueno, tú has, uh, has enseñado un libro que saldrá pronto, que bueno, que ya ha salido, que tiene... Entonces ahora sale um, nada, me parece que ya ha salido y, y se, eh, estará distribuido en una semana que publica Galaxia Gutenberg, también se llama La Metamorfosis y trae ilustraciones de Miquel Barceló.
2: Ah, bueno, a Barceló, qué, qué joya, ¿no? Eh, es que tampoco hemos hablado, a ver si nos pregunta la gente ahora. Eh, me ha encantado lo de kafcólogo, porque no lo había escuchado nunca, y me parece eh, no kafkiano, pero sí muy siglo XXI, para, incluso para hashtags en redes sociales, lo de kafcólogos, me ha encantado. Eh, y me apunto lo de lo de Barceló y la metamorfosis. Pero eh, la influencia, por ejemplo, en tu, en tu compatriota eh, exiliado no a Barcelona, sino a París, Milan Kundera, ¿no? Eh, ¿Sí? o por supuesto, eh, yo que soy eh, autor de un libro sobre, sobre su cine, en Roman Polanski, ¿no? donde se mezcla el absurdo y, y lo cómico, ¿no? en
1: claro. todas sus
2: películas, eh, la claustrofobia, es decir, en David Cronenberg, por supuesto, de cómo ha influido en el cine, en el teatro, en el arte, en los sí, cómics. De hecho, ha sido una influencia no directa, no de adaptaciones o de transposiciones, sino ha sido una, una influencia, una impronta, una huella, como, eh, no sé cómo decirlo, como muy vasta, eh, y muy difuso al mismo tiempo, ¿no?
3: Sí, sí. En los, eh, los autores checos, los checos, como has, dicho, has hablado de Kundera, pues Kundera es muy importante, claro, él, además tiene sus ensayos, que sí. habla de... Cómo, cómo deberíamos traducir eh, Kafka y en qué, en qué aspectos nos, nos deberíamos concentrar en la traducción de Kafka, cosas así. ¿no? Eh, y además, bueno, tiene situaciones kafkianas en su, en su obra. Lo mismo, Jarabal, lo mismo Jarabal, eh, Bohumil Jarabal, es muy, muy kafkiano también, aunque parece que es más de Hashek y, y, y evidentemente tiene mucho de, de Yaroslav y del buen soldado Schweik, pero de Kafka también muchísimo y hasta tiene, eh, tiene una, um, un cuento que se llama Kafka y, y bueno tiene Kafka en todas partes de, de, de su literatura y luego otro eh, para el trío de los kafkianos el, el, el último del trío de escritores checos diría es Václav Havel. Sus obras de teatro están, pero bueno, son kafkianas totalmente, totalmente. ¿no? Y para la verdad es que yo creo que todos los que los que. Mmm, Estamos en la tradición centroeuropea y aún más la checa, pues tenemos mucho de kafkiano en, en, en nuestra... Yo creo que yo propiamente, eh, casi sin saberlo a veces, lo bebes casi con la leche materna, estas, claro. estas influencias.
2: Claro, sí, bueno, y de kafkiana y de kafcóloga también. <ríe> sí, eh, pues no sé si Israel, creo que
0: son ya horas para... Y sí, Vamos ¿nos da a hacer que entre, aquí la tenemos y os de las preguntas que hay del público.
1: Bueno, primero agradeceros, recordar la tragedia que se vivió después eh, en la que fallecieron las hermanas también y la familia, ¿no? que para, yo imagino, el terror y la, la, la vivencia que que sé que pudo haber vivido Kafka ¿no? y Realmente. que vivieron sus hermanas. A mí siempre me ha impresionado. Decir algo que, que sale... Un po... Preguntaros acerca de la metamorfosis también como, como la imposibilidad del amor. Porque en algún momento, yo siempre que, que veo al, a, a la, la, la transformación, como decís, me pregunto cómo una madre o un padre, una hermana, no son capaces de amar a ese insecto. Es porque... Finalmente el insecto, sea insecto o no, es el hermano. Claro, claro, claro. No, totalmente, tienes toda la
3: razón. Al principio la hermana parece que se salva de esta situación, ¿verdad?, eh, la, la hermana es la que. y la madre también, la madre también es, es muy importante. Claro, al principio, pues eh, la madre se vuelca en él y de la, la hermana también, eh, pero luego cada vez menos, ¿no? Y eh, sobre todo cuando eh, se ve como, bueno. Eh, igual que este, este personaje otra de que, que es como está lleno de hilos, pues de la misma manera, luego describe Kafka a, a, a Gregor Samsa eh, como también al final pues, lleno de hilos y que da asco y todo eso ¿no? pero nadie se preocupa eh, pues de, ni de lavarlo, ni de intentar comunicarse con él es, yo diría que es a base de la incomunicación que, que es como también un tema muy kafkiano la imposibilidad de comunicación la incomprensión entre, entre los seres humanos pues a base de esta eh, incomprensión, incomunicación se llega al desamor y entonces bueno eh, al final todos quedan como eh, muy contentos de, de deshacerse de él y, y, y bueno que, que, la, que la mujer de la limpieza la asistente de la casa lo, lo, lo haya tirado ¿no?
1: Mira, nos, nos, quería comentaros que nos saludan de Oviedo, de Colombia de Barcelona, de varios lugares hay una pregunta que hace Pilar Falcón acerca de si esta obra contribuye finalmente a darles, un, ella dice un perfil maligno a Kafka Le doy la palabra a
3: Diego
2: pues yo te lo voy a dar a ti, pero eh, no lo creo para nada. Eh, eh, no creo que, que sea maligno eh, el, el perfil de, de las obras de Kafka ni de La Metamorfosis, pero sí eh, creo que eh, por eso decía antes que anticipa los horrores de, del siglo XX. Eh, eh, intenta eh, mediante símbolos y alegorías y, por supuesto, una narración prodigiosa, intenta hacerle ver al lector que el mal habita dentro de cada uno de nosotros. Por eso la transformación. Eh, no es algo exógeno que viene de fuera adentro, sino que va de dentro afuera. Eh, fijaros la, la ironía, y, y, y le contesto también a Pilar con, con, esta, con esta última frase, con que concluye Kafka el relato, y luego vuelve a la muerte de, de Gregor Sansa, o mejor dicho, ya el insecto. Dice, y como una confirmación de sus nuevos sueños y buenas intenciones, cuando llegaron a su destino, los padres de... de, de de Sansa, la hija fue la primera que se levantó y estiró su joven cuerpo, le están buscando marido a la hija y estiró, suena casi como un insecto ¿no? que se estira, ¿no? como una mantis religiosa ¿no? y vuelvo atrás y lo último que dice eh, Kafka eh, de la muerte de, de Sansa dice, y no creo que sea maligno, eh, dice, eh, notaba bueno, dice que las patitas eran muy delgadas, si recordáis cómo el insecto se sigue transformando, ¿no? Dice, por lo demás, se sentía relativamente cómodo. Dice, por lo demás, porque eh, eh, tiene hambre, no le dan de comer, como decía Mónica. Y dice, notaba, es cierto, dolores por todo el cuerpo, pero le parecía como si fueran cada vez más débiles y como si finalmente fueran a desaparecer. Apenas sentía ya la manzana podrida en su espalda y el entorno infectado, cubierto completamente de una tenue capa de polvo pensaba en su familia con amor y emoción lo que comentaba Mónica hace un momento amor y emoción su opinión de que tenía que desaparecer era quizás en él más decidida que en su hermana fijaos esta frase que eso sí que es yo diría casi entre lo grotesco y lo cruel más que maligno su opinión de que tenía que desaparecer él era quizás en él más decidida que en su hermana permaneció en ese estado pensativo vacío y pacífico hasta que el reloj de la torre dio las tres de la madrugada Aún pudo ver el clarear del amanecer por la ventana. Luego su cabeza se hundió involuntariamente y de las ventanas de la nariz se escapó débil su último suspiro. Me parece que es de una potencia increíble, ¿no?
1: Efectivamente lo es. Tenemos aquí también, como continuamos con las preguntas de Abel Armenta, hay una pregunta que puede ser para ti, Diego, y otra para, para Mónica, eh, pregunta si, si hay referencias que podamos ver saber acerca del tamaño del insecto, y luego nos pregunta también si Kafka conoce o se intuye que conozca el pensamiento de Kikega. Pues el tamaño...
3: El tamaño era enorme, era un, no era una, un insecto normal, eh, sino que, claro, tal como lo, lo describe Kafka, eh, claro, eh, no era alguien que, por ejemplo, cuando tiene que salir la primera mañana de la, eh, de, de, de la cama, pues eh, lo tiene como difícil yo creo que es un yo creo que es un el tamaño es más o menos el de una persona yo diría o sea que eh, tal como yo lo entendí y como luego cuando cuando también llega a la pared y bueno se va por las paredes y tal pues yo diría y por los muebles y tal y, o cuando por ejemplo lo describe que se, eh, se oculta debajo del sofá entonces entonces eh, Um, claro, o sea que toca con la cresta Toca eh, la parte de, de arriba del, de, 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 Estando debajo del sofá, ¿no? Y entonces, pues yo me imagino que, que sí que es como una, una persona, pero con una cresta. Eh, o sea que, un, claro, un insecto enorme, que, que ya los, los insectos es como lo más repugnante eh, para, para el hombre, ¿no? Y entonces, aún en un tamaño grande, pues yo creo que Kafka, Kafka buscó, real, buscó algo... Eh, algo así como que fuera repugnante, pero al mismo tiempo tamaño personal.
1: Y acerca de la siguiente pregunta, Diego.
2: Eh, sí, pues eh, lo tengo aquí delante, si me, si me permitís lo voy a leer. Eh, en el diario el 21 de agosto de 1913, que es la época de génesis de, de, de la metamorfosis, eh, Kafka sí leyó a, a, a Kierkegaard, que es lo que preguntaba, ¿no? Exacto, eh, sí. sí. Eh, cuando cuando eh, estaba pensándolo, eh, pensaba que era en Milena, pero no, eh, eh, lo sabemos a través de las cartas a Felice, Bauer. No sé cómo se pronuncia, Felice o Felice o Feliz, Bauer. Y dice Kafka, abro comillas, dice: ese lado del mundo es la frontera del espíritu sobre la que Kierkegaard se preguntaba si en tal lugar podía estar destacado un soldado casado. Era un soldado en las desoladas fronteras del espíritu también él luchaba contra los embates de la melancolía, las tentaciones de la nada, la angustia de lo posible y de lo impensable lo hice con pregunta eh, sí, es lógico que hubiese leído a Kierkegaard, pero aparte que era un gran lector, hay que pensar que, que yo lo decía antes ¿no? que cuando Sontag hablaba de alegoría eh, metafísica, aparte de la social y la familiar, pues es evidente que el existencialismo está en Kafka, ¿no? Diría, es más, que es uno de los grandes escritores eh, de ficción existencialistas, ¿no? Eh, pre y post existencialista, por supuesto, y también expresionista, ¿no? Porque hay cosas de Munch, el, el pintor, también escritor, que también conectan mucho con, con Kafka, ¿no?
1: Pues... Eh, ya estamos llegando al final. Eh, hay más reflexiones. Silvia Pascual, por ejemplo, nos comenta que para ella es, eh, lo, lo que valora son las descripciones asépticas y de acciones y situaciones, no de emociones. Y por último, Juan Blum. Eh, nos hace una, una serie de preguntas, si es un genio adelantado a su época, si compararían el trabajo de Kafka con el de Tol Tol Tolstoy o Dostoyevsky. Si queréis, nos comentáis algo al respecto y acabamos con, con esta reflexión última. Y muchísimas sí. gracias de nuevo por estar en Centro Sefra de Israel, ya sabéis, es un lugar de encuentro de la cultura judía, del mundo, del pensamiento contemporáneo que tiene relación con este mundo y, y sobre todo en relación con España. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues si ¿sí he entendido bien la pregunta.
3: Sí, la pregunta sobre Dostoyevsky y Tolstoy. Yo creo que Kafka tiene la misma talla que que estos dos gigantes de la, de la literatura, aunque haya escrito pues, obras eh, más pequeñas, pero de importancia, son igual, igual de importantes. Y eh, me gustaría mencionar una cosa que puede ser también interesante, que eh, Kafka leyó a Dostoevsky y eh, bueno, seguramente leyó también a Tolstoy, pero ahora quería, quería decir que de hecho él se, le gustó mucho la, la obra eh, la, Las notas del subsuelo y de hecho la metamorfosis tiene algo de las notas del subsuelo casi quizás más que cualquier otra eh, obra de Kafka eh, o de Dostoyevsky estas dos realmente eh, van como muy, muy unidas sería interesante leer la una eh, y luego la otra, porque eh, luego también es, es muy interesante, hablando de las de las um, influencias de Kafka, porque los, tanto Dostoevsky um, y básicamente las notas del subsuelo y todo Kafka influyeron muchísimo en, uh, en los existencialistas franceses.
2: Sí. No, por, por supuesto, el, el yo co coincido contigo una vez más, Mónica, plenamente, eh, de hecho la, la influencia en escritores checos de tu generación, pues tú lo has dicho, y, y la anterior y en la posterior es obvia, pero también en Cortázar, en Roberto Bolaño, en la tradición literaria española está presente, eh, diría que incluso la, la, la influencia de Kafka se ha gigantado en la literatura contemporánea, eh, más que en los citados, eh, el caso, de por ejemplo, del doble de Dostoyevsky, eh, o por supuesto Crimen y castigo eh, y Memorias de subsuelo, ¿no? eh, pues ese es muy obvio que, que Kafka había leído a Dostoyevsky, probablemente también a Tostoyevsky, no lo sé. Eh, y sobre, sobre el lugar que ocupan eh, es un poco presuntuoso por parte de, de, de un escritor pequeño como soy yo, eh, hacer eso, ese tipo de comentarios, pero como lector sí podría decir que yo creo que una vez que llegas a un grado máximo de genialidad en cualquier arte, eh, ya no hay categorías. Es decir, eh, cuando forma parte, cuando decía Borges que ya formaba parte Kafka del patrimonio de la humanidad, eh, lo decía en el sentido de que Shakespeare, eh, Cervantes, eh, Tolstoy, Dostoyevsky, Dickens en lengua inglesa, no forman parte de la, de la, de la humanidad ya, ¿no? ya, ya han trascendido al propio autor sus obras, ¿no? Y, y en eso sí está el nivel, por supuesto, que de Dostoyevsky, de Kafka y de Tolstoy, al menos en, en mi percepción. También quería añadir, porque me gusta mucho la, la pregunta, y es un segundito, que yo siempre he pensado, quizá porque los leí ese mismo verano, que el protagonista de Crimen y Castigo, de no haber sido detenido, podría haber sido el Joseph K. del inicio del proceso. ¿no? Que, se, que si recordáis, decía aquello de que una mañana fueron a detener a Joseph K. Eh, eh, sin que hubiese hecho nada malo, ¿no? Y, y el, el lector se queda pensando pero ¿cómo? Eh, ¿Cómo sabemos ya que no ha hecho nada malo? ¿no? Y, y, y a lo mejor sí había hecho algo malo, ¿no? Y, y no lo sabíamos. Eso es un poco ese, ese juego literario, ¿no? De, de la de intraliteratura, ¿no? De las influencias literarias. Pues
1: muchísimas gracias a los dos de nuevo. Y gracias, gracias por, por estas reflexiones que, que nos invitan de nuevo a leeros a vosotros y a leer a, a Kafka. Gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Mónica. Gracias, Esther. Gracias a todos.